0: datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, revelan que la variante Omicron se está propagando rápidamente por Nueva York y New Jersey y expertos aseguran que es más contagiosa. Según la gobernadora Kathy Hochul, hay una explosión de casos en Nueva York con 21.207 confirmados este jueves. Además, los casos se duplicaron en la ciudad de Nueva York en tan solo tres días. Mientras que en New Jersey se confirmaron más de 12.500 casos en dos días, jueves y viernes. El Estado registra un aumento del 40% 40 en tan solo una semana y el gobernador Phil Murphy estudia posibles restricciones. Como les decíamos, entonces, estas cifras están preocupantes para muchos y están estudiando posibles restricciones frente a esta situación de la pandemia. Entre tanto, los Centros para el Control y Prevención anuncian su estrategia de test to stay o pruebas para quedarse dirigida a estudiantes expuestos al COVID-19. Los CDC respaldan este plan de acción como una manera de ayudar a que los niños sigan en las aulas. Los estudiantes expuestos con resultados negativos mantendrían una instrucción normal. Y es que anteriormente alumnos debían permanecer bajo cuarentena por 10 días. La agencia continúa recomendando protocolos de seguridad como el uso de cubrebocas para maestros y también estudiantes. Y cambiamos ahora de tema porque cada Navidad trae una cuota de tragedias familiares producto de accidentes de tránsito que involucran a conductores intoxicados. Y para evitar más dolor y lágrimas, Nueva York lanza la campaña Maneje Sobrio o Será Detenido. Nuestro Gary Merson en vivo desde Washington Heights muestra cómo funcionaría este operativo. Adelante, Gary.
2: Adriana, muy buenas tardes. Lo primero que hice fue ponerme el cinturón porque esa es una de las 70 mil multas que se pusieron el año pasado y dentro de ellas también hay más de 2 mil que componen los conductores que no estaban capacitados para manejar. ¿Cuáles fueron las razones y las que, por las que un policía puede pararte en la calle? Aceleración brusca, por ejemplo, o frenazos repentinos como eso que hacen mover, así mismo está su cabeza cuando usted está intoxicado intoxicado por el alcohol pero para darle la impresión de cómo ve un conductor que ya ha tomado demasiado por ejemplo nos auxiliamos de este teléfono celular se comienza a perder la visión o sea el movimiento es que comienza a ver como un túnel se reduce lo que está a su derecha y a su izquierda así que para poder ver mejor tiene que estabilizar su cabeza es decir que usted no está completamente al tanto de todo lo que está frente a usted y eso es lo que causan los accidentes. El objetivo de esto es precisamente preservar vidas y evitar que usted se haga daño o le haga daño a otra persona. Esta campaña va a correr desde el 17 de este mes hasta el 1 de enero. Y para usted volver a ver así, tienen que pasar varias horas que su cuerpo pueda metabolizar el alcohol y entonces empezar a... a asumir lo que es la realidad alrededor de suyo y la responsabilidad que significa un volante. Nosotros estamos en Washington Heights, en vivo. Gary Merson, retorno con ustedes.
0: Gare, muchísimas gracias. Obviamente todo este ejercicio en una zona segura para nuestro reportero y nuestro equipo técnico, por supuesto, de Univision 41. Entre tanto, en otras noticias, empeora la crisis de opioides, llegando a 100.306 las muertes desde abril de 2020 hasta abril de 2021 en los Estados Unidos. Uno de los problemas y según lo advierte el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, es que comerciantes mezclan a veces el fentanilo con otras drogas, a menudo sin el conocimiento de los compradores. Recientemente en la ciudad de Nueva York se abrieron centros supervisados para drogas que ahora reciben el rechazo de políticos y también de la comunidad. Estos lugares se abrieron en Harlem y en Washington Heights y María Salgado visitó a ambos y nos tiene las dos caras de la moneda. La peor soledad
1: es la de la adicción de los opioides. Cada cuatro horas muere alguien en Nueva York. Hablan solos y deambulan en su mundo. Los vimos de cerca. Zombie, tú sabes, aquí, aquí... este joven ya ni quiere andar en bicicleta.
3: Saben locos, sí, como en cualquier sitio, lo que son drogas se van a ver locos.
1: Sabemos que la persona lamentablemente si está adicta se va a drogar, porque necesita la ayuda y está enferma. Por eso están aquí estos centros. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser en mi barrio? ¿Por qué nuestros hijos tienen que acostumbrarse a ver esto en sus parques como si fuera algo normal? Nos dice esta joven madre.
4: Mal, creo que es una mala, una mala influencia para ellos. Si uno ve, usted sabe, como personas así, media raras.
1: Y es que estos residentes nos dicen que por décadas sus barrios han sido escogidos para que solucionen los problemas sociales de la comunidad, con centros o refugios para desamparados y ahora con estas clínicas para drogadictos. Afuera del centro de Harlem uno no se siente seguro. Aún con una patrulla de policía que de lejos vigilaba no pudimos hacer mi grabación en cámara. El de Harlem está justo al lado de un refugio porque casi siempre las drogas y el desamparo van de la mano.
5: Hay que hacer algo para salvar vidas.
1: Pero el concejal Mark Levine nos dijo que los dos centros, uno en ah, Washington Heights y el otro en Harlem, son necesarios.
5: En las primeras dos semanas eh, en estos dos centros... Eh, han salvado eh, algunas docenas de vidas.
1: Muchos se quejan que gente que ni siquiera vive en sus barrios vienen acá, a estos centros.
5: Están en, en barrios donde se ve en las calles mucha gente inyectándose. En las aceras, eh, en los parques, a veces frente a niños. Y la, la idea es que deberían de estar adentro. Ellos se inyectan ellos mismos pero hay atención médica, así que hay una enfermera ahí por si pasa cualquier cosa. Si hay
1: una sobredosis, pueden actuar y atender.
5: Sí, exacto. El alcalde electo, Eric Adams, ha dicho que quiere ver esto en más vecindarios y él y otros han dicho que no es justo que estén nada más en, en barrios eh, eh, de bajos recursos.
1: Desde Washington Heights y Harlem, Mariela Salgado, Noticias Univisión
0: 41. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y en otras noticias pasamos a New Jersey, donde la crisis económica continúa afectando los pequeños negocios y los bolsillos de nuestra gente. Peter Ortega nos cuenta qué medidas está tomando el Estado Jardín para solucionar ese problema.
3: El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, visitó este viernes el puerto de Newark y ofreció una actualización de qué está haciendo el Estado conjuntamente con la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey para enfrentar los problemas globales de la cadena de suministros. It needed to be put into el gobernador dijo que el puerto ha estado operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana Mucho antes de que otros puertos del país comenzaran a hacerlo También dijo que el puerto está trabajando al máximo de su capacidad y sin demoras Y destacó la admirable labor y el compromiso de sus trabajadores Aprovechamos la oportunidad para pedirle al gobernador Murphy que enviara un mensaje a nuestra comunidad latina A los dueños de negocios y trabajadores hispanos Y esto fue lo que nos dijo a los latinos, sabemos que no es perfecto. Murphy dijo a nuestros dueños de negocios que no hay de qué preocuparse, que nuestro puerto es único y está funcionando sin afectaciones. Pero a pesar del optimismo del gobernador y las autoridades, algunos managers o propietarios de negocios nos han contado que la situación es un poco diferente. Por ejemplo, Oscar, cuéntame. Hola, me, me habías dicho que hay varios problemas en la cadena de suministros que afectan tu
2: negocio. Sí, son? claro que sí. Cada vez que nosotros hacemos órdenes para recibir los productos, ...faltan platos, faltan... nunca llega la orden completa... ...entonces una semana tenemos las cosas, otras no... ...entonces ese es el problema que estamos teniendo ahorita con los distribuidores. El secretario de Transporte de Estados Unidos dijo que estos problemas...
3: ...con la cadena de suministros del país durarán hasta el año 2022... ...y que estos no solo están relacionados con los suministros... ...sino también con la demanda que está por las nubes. Como parte de las medidas que ha tomado Nueva Jersey el Servicio de Consejería de la Comisión de Vehículos Motorizados para Flotas Grandes ha agilizado las licencias de conducir comerciales, CDL, y ha permitido así que las empresas de camiones del Estado mantengan su personal. La autoridad portuaria dijo que las inversiones en infraestructura regional durante la última década, desde la elevación del puente de Bellón para servir a los buques portacontenedores más grandes del mundo, hasta el dragado de los canales de navegación del área para mejorar las operaciones portuarias, están dando sus frutos, y gracias a eso el puerto de Nueva York y Nueva Jersey no han perdido el ritmo en el movimiento de alimentos, suministros médicos y bienes. En Newark, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Muchas gracias a Peter. Bueno, y esta semana que concluye trajo mucho estrés para la comunidad educativa del país después de que se conocieran videos virales en las plataformas de VEIC y TikTok en los que amenazaban con tiroteos y bombas en escuelas de la nación en particular para hoy viernes las autoridades ya desestimaron dichas amenazas a las que calificaron de no creíbles, pero el impacto se sintió en el área triestatal donde hubo cierres de escuelas, aumento de la seguridad en los perímetros escolares y una enorme carga de estrés para familias en esta época navideña. El Departamento de Seguridad Nacional informó que no hay evidencia de que estas amenazas sean creíbles, aunque piden a la población mantenerse alerta. Esto nos dijo el sargento retirado de NYPD, Johnny Núñez, quien dio un consejo a los padres de familia ante estas amenazas.
2: Lo importante es siempre estar alerta a, a, como a, a los medios, ¿no? como ustedes, y, y otros siempre estar al tanto a las noticias eh, al instante de... de... Porque hasta que algo no sea oficial, pues yo creo que, porque muchas veces el miedo paraliza a veces y, y, mm. y no debemos tener miedo, debemos confiar en las autoridades. Cada escuela tiene ya su protocolo, eh, por ejemplo, la amenaza de bomba sucede en casi a diario y, y gracias a Dios, yo te diría que el 99% de los casos pues son infundadas. Entonces yo creo que no es motivo ya de una alarma de que eh, cada padre, bueno, hace lo que, lo que le plazca.
0: Esta tarde la plataforma TikTok informó que comenzó a remover las amenazas de sus plataformas al considerarlas como desinformación. No se descarta que detrás de esta ola de amenazas contra escuelas estén estudiantes cuya salud mental se haya visto afectada por la pandemia. Bueno, y mientras usted empaca sus maletas, otros podrían estar mirando su casa. Nuestra Berenice Garren nos dice qué medidas tomar para mantener su propiedad a salvo de los ladrones.
4: Así es, según el Departamento de Justicia en el último año se produjeron más de 2 millones y medio de robos a casas y justamente es en la época de las vacaciones cuando los malhechores tienen todo a su disposición. Por eso aquí le decimos qué errores no cometer. ¿Sabía usted que la mayoría de robos a casas ocurren a plena luz del día? Por lo general escogen calles poco transitadas, viviendas con muchos arbustos y sitios donde esconderse. Si va de vacaciones, siempre deje una lámpara con un timer para que se encienda de noche. Si es un apartamento, déjelo cerca a la puerta para que se vea la luz. No permita que su correo se amontone. En su lugar, notifique a la oficina postal de que mantenga sus cartas hasta que usted regrese, lo mismo que las cajas de pedidos que ha hecho. Usted puede hacer esto en la página usps.com. Y ya lo sé, siempre compartimos todo en las redes sociales, pero aguántese un poquito y no suba fotos de sus vacaciones hasta que regrese, porque ahí le está diciendo a los amigos de lo ajeno que su casa está sola. Otra cosa que puede mantener su propiedad segura durante sus vacaciones es notificarle a la policía de su vecindario. Los oficiales podrían pasar por su casa y monitorear si usted les pide el favor. Ah, y algo bien importante. En el GPS de su auto, nunca grabe la dirección de su casa como casa o home, porque si cerró en su auto del estacionamiento del aeropuerto, por ejemplo, le pueden dar go home y listo. Ya están en su casa y al llegar aquí, esta es la llave para abrir el garaje, así que nunca deje el remoto en su auto. Además, mantenga una buena relación con sus vecinos. Cree un grupo de mensajes en el cual se notifiquen las cosas que estén pasando. Y escuchen esto, porque de acuerdo a la revista Forbes, un 5.5% de las casas que son robadas vuelven a ser robadas en menos de seis semanas y en la mayoría de los casos es alguien que usted conoce. Prensa Garner, Noticias Univision, 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euphoria o en univision.com diagonal podcasts.